0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi.
1: Nosso Lar, capítulo 45, no Campo da Música, parte 2. André Luiz visita e descreve detalhes sobre os campos da música mas dentro do mesmo capítulo pude aprender três ensinamentos importantes a primeira é sobre a maneira como enxergamos e sentimos o mundo ao nosso redor como resultado da influência de forças externas do ambiente mas principalmente pela potência de luz que extravasamos do íntimo de nossa alma André Luiz estava amando seu novo ofício em meio a um ambiente pestilento isso era fruto do que estava despertando dentro de si Em outra época, quando encarnado, provavelmente isso não aconteceria Hoje vamos em frente Vamos a um segundo ponto que observei no capítulo É um grande aprendizado, ao mesmo tempo que uma condição muito curiosa Eu vou ler um trecho onde Ulisses conta para André Luiz o seguinte Abre aspas tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao retorno da abnegada mãe de Heloísa que deveria regressar do planeta na próxima semana a casa estava repleta de contentamento havia mais beleza no interior doméstico novas disposições no jardim então veja que enquanto a desencarnação nos causa aflições e tristezas esses para os que ficam. O mesmo evento, desencarnação, gera um ambiente de alegria para a recepção do mais novo desencarnado. Que interessante, né? Desespero para uns, felicidade para outros. Tudo é questão de ponto de vista. É claro que a Heloísa é uma bela alma que angariou simpatias e amizades no mundo maior. Não estou falando dos espíritos que após o desencarne ...vão despertar diretamente nos mundos infelizes da escuridão... ...alguns no umbral... ...outros nos abismos... ...sabe-se lá... ...aliás... ...eu quero retornar ao fato curioso da mãe de Luísa... ...que será bem recepcionada em nosso lar... ...e observar um aspecto subliminar... ...enquanto os homens não compreenderem a vida... ...o motivo de suas existências... A certeza da imortalidade, as lições evangélicas, enquanto isso não acontecer, seus sentimentos entre os mundos paralelos da matéria e do espírito ainda serão desarmônicos, incongruentes como eu costumo dizer. Essa dissonância apenas reflete o baixo grau evolutivo a que nos encontramos, meu irmão. Imaturidade espiritual é o termo melhor. Ainda temos uma longa estrada a percorrer Comemorar o desencarne de alguém como um evento festivo Ainda está muito longe das nossas conjecturas Ainda pertinentes à nossa infância espiritual Ainda choramos pelos mortos acreditando que é o fim Nunca mais Acreditando na ilusão do nada que a matéria nos propicia Muito bem Agora vou comentar um terceiro aspecto que observei no capítulo E foi apresentado novamente por Lísias Num pequeno trecho que eu vou ler agora Abre aspas Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer Parece paradoxo Todavia é a expressão da verdade Fecha aspas Quanta profundidade encerra em tão singelas palavras e qual a lição por trás de tais palavras sempre lembrando a todos que eu sou apenas um estudioso da doutrina espírita e que por essa posição de aprendiz sempre aconselho que todos estudem e desenvolva suas próprias teses e lembre-se de que se você não pensar alguém vai pensar por você se você não decidir Alguém tomará uma decisão por você Autonomia, livre-arbítrio, liberdade Lute por isso É seu direito inalienável E é justamente sobre liberdade Que essas palavras de Lises estão nos remetendo Vamos lembrar? Só é verdadeiramente livre Quem aprende a obedecer Pois bem Obedecer a quem? Obedecer o quê? Deus é a inteligência suprema Causa primária de todas as coisas E nos criou simples e ignorantes Há três princípios universais Que já estudamos Há algum tempo atrás O Criador Deus E as suas criaturas Ou seja O princípio material E o princípio espiritual Essa é a grande tendência Trindade Universal. Deus, princípio inteligente, princípio material. De sua vontade suprema, fomos gerados num estado que é impossível de se conhecer. Fomos criados e, no fluxo do tempo, assimilamos aos poucos as infinitas experiências que se desdobram continuamente na esteira da eternidade. E esta assimilação vai despertando todos os valores que já existem dentro de nós somos imortais um dia já vibramos como seres inertes entremeando todas as formas minerais da natureza evoluímos para seres vegetais aprendendo os rudimentos da sensibilidade adiante ensaiamos os movimentos instintivos dos animais para depois despertar a razão na fase humana esse é o momento que marca a individualização do espírito um ser pensante com autonomia para decidir livre-arbítrio temos o livre-arbítrio e vamos vagarosamente nos afastando dos instintos percorremos a longa estrada do átomo ao arcanjo Vamos examinar isso um pouco melhor. Na etapa humana, Deus nos concede autonomia nas decisões. Ele nos lega o livre-arbítrio, mesmo que seja relativo e mesmo que seja numa pequena proporção. Então, se antes éramos protegidos pelos instintos e automatismos, agora o livre-arbítrio se nos apresenta. Porém, o universo criado por Deus tem suas leis naturais e revogáveis que devem ser obedecidas são balizas da condução moral são determinismos de Deus ele nos oferece as opções de escolha sobre os caminhos a seguir com livre-arbítrio o homem em seus primeiros passos tende a cometer erros a decidir baseado nas suas necessidades imediatas e acaba se afastando das leis naturais pois ainda permanece escravizado aos apelos da matéria tem consciência de si e desenvolve um ego poderoso tornando-se egoísta em suas decisões é quando opta pelo seu exclusivo bem-estar em detrimento do outro o eu está em primeiro lugar e torna-se o grande imperador da sua existência suas necessidades são prioritárias acima de qualquer outro Outra objeção, eu, eu e eu, busca a saciedade e o prazer, mesmo que destrua o seu semelhante. Ainda estamos assim, porém mais atenuado, bloqueado pelas leis humanas algumas vezes, mas ainda se mantém distante dos princípios do amor e da fraternidade. Há uma longa estrada ainda a ser percorrida. Então o homem, ou se move dentro das diretrizes das leis naturais de Deus, ou fora delas, em plena queda moral. Fora das diretrizes divinas, se defronta com a dor e o sofrimento como consequências de suas ações desequilibradas. Com um ego dilatado, transbordante de necessidades, torna-se escravo de si mesmo, escravo de seus desejos. O desejo, como nos ensinos budistas, é a fonte de todo sofrimento. E nem imagina que sofre por sua própria responsabilidade. Trava lutas para fugir da dor, mas não consegue, porque não compreende a profunda base moral que sustenta todo o universo. Acho que você vai entender a sentença dialética que diz: o não ser é a solução para o ser. O homem será feliz quando abrir mão do seu ego Deixar de ser Como diria Paulo de Tarso Não sou eu quem vivo Mas Deus é quem vive em mim Quando realmente compreender seu papel de filho de um pai maior Quando enxergar o outro como o verdadeiro irmão Vai sentir a grande fraternidade que nos interliga Vai conhecer o amor vai viver a mais profunda felicidade... de que se é possível experimentar. O amor será... a consequência direta... de se viver em obediência a Deus. E é isso que o Ulises está dizendo. Só é verdadeiramente livre... quem aprender a obedecer. É obedecendo as leis de Deus... que todos, sem exceção... vão conquistar a sua liberdade. E com ela... A felicidade eterna A grande síntese do que estou comentando Está na oração de Francisco de Assis Enquanto eu leio para você Perceba a ausência do ego E a perfeita felicidade que transpira de suas palavras Ouça Senhor Fazei de mim um instrumento de vossa paz Veja aqui meu irmão Desde as primeiras palavras Já está dizendo Que abre mão de si mesmo Para entregar-se ao serviço Apenas como um simples instrumento Não existe mais um ego Apenas um espírito sublimado E continua a oração Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz, em síntese ele está dizendo algo como onde houver desvio da lei que eu seja a manifestação da sua lei e segue a prece ó oh, mestre fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender do que ser compreendido amar do que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna é essa lição que Lísias nos traz só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer parece um paradoxo todavia é a expressão da verdade mesmo um capítulo descrevendo a maravilha dos campos da música não deixamos de nos atentar sobre as maravilhas do amor de Deus que vive dentro de nós, que está apenas aguardando a força do tempo e da nossa boa vontade para assumir o comando de nossas vidas vou deixá lo agora para que a oração de Francisco de Assis em forma da canção traga mais alegria compreensão e amor em nossas vidas Que assim seja
0: Senhor fazei me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdido